0: и одно поле, и поехали. Ребята, всем привет. Баскетброс. Снова карантинный выпуск. И мы продолжаем серию интервью с нашими с русскоговорящими ребятами в Америке. И сегодня у нас на очереди центровой молодежной сборной Украины и Вашингтон Стейт Владимир Марковецкий. Вова, привет.
1: Привет. Я очень рад, что меня позвали в такое интервью. Очень буду рад побывать частью от всего. Так что еще раз спасибо, что позвал.
0: Конечно, конечно. Я все правильно назвал, да? Да. Хорошо, все идеально. Окей. A, слушай, ну давай, наверное, сразу, ну не то что к главному, но такой, к теме, которая сейчас всех касается, и а, все в этом участвуют. Сейчас карантин. А, расскажи а, нашим слушателям. Ты сейчас в Украине, правильно?
1: Да, я сейчас в Украине уехал на месяц буквально к родителям, потому что давно не видел, а семья у меня на первом месте семья была.
0: Я понял. И это где? Расскажи.
1: Это Украина, Ивано-Франковск.
0: Понятно. И как, тебе те тренера отпустили, как вообще? Э,
1: не хотели, боялись, что я не вернусь из-за коронавируса, что там очень жестко сейчас в Америке. Карантин нужно ждать, и тогда, когда только вот я уезжал, это было под был вопросами, не захотят э, людей из Европы пускать в Америку обратно. Но ну, я как-то не знаю, как мне это вышло. Я уговорил их, что вот хочу домой. И они, в принципе, меня отпустили. С надеждой, что все будет хорошо. А да.
0: кто-то остался на кампусе? То есть там или тренировки происходят? Что э, там нет. Что
1: э, у нас все отменили, все залы закрыты. Когда вот только начался коронавирус. Вот буквально, у нас интересная история была. Мы были на NCAA camp, э, турнире. Сыграли игру против Колорадо. На следующий день у нас была должна была быть следующая игра. Мы проснулись утром всей командой и прочитали в Инстаграме новость, что все игры турнира NCAA, NBA, любые игры в Америке, отменены мы на следующий день улетели. Домой ребята, кто местные, разъехались домой, конечно. С родителями Да, родителям. да ну, практически. Там, кто на следующий день, кто через три дня. Я оставался до последнего. И ну, буквально, наверное, я первые пять дней после этого турнира ходил в зал бросать. Потом нас все закрыли. Я просто бегал. Mm
0: -hmm. И сколько, сколько ты еще? вот, Как карантин начался, сколько ты еще был на кампусе?
1: Я был в кампусе еще, наверное, полтора-два месяца. Mm -hmm. Я тоже забавная, забавная история. Я был один на четыре этажа кампуса. Ко мне приходила борщица, и
0: каждый день спрашивала, когда я улечу. Я, вот, я последний
1: человек в этом э, кампусе. Это да. было так интересно эксперимент. Интересный
0: эксперимент, экспириен. действительно. А, я думаю, она проклинала, что русский там сидит, почему он не едет, надо ходить, чистить. Я
1: помню, была такая тоже интересная история. Я уже сообщил, уже на радостях, что билет ниоткуда навязался в Украину, я ей сообщил, что уезжаю, и она оставила эту свою тележку там со всеми химикатами и так дальше, и я смотрю, у нее был блокнот большой, э, с записью, которые комната она убрала, она его оставила, я уже собрался есть, уже все, и рассказал, и смотрю, у нее запись, моя комната 404, уезжает, можно завтра убирать. Я такая, ну да, дождалась, она наконец-то когда я его не было.
0: Ну да. А слушай, расскажи, а вот пока ты был на кампусе, у тебя работала кафетерия, или как? Или тебе дали денег, или какую-то карточку, как ты вот выходил из этой ситуации?
1: У нас было предложение для всех атлетов любого спорта. Что вы хотите? Хотите деньги или хотите дальше обедать и узнать в в этом атлетическом столовой, скажем, для атлетов. Uh -huh. Но я выбрал все-таки лучше нормально обедать и ужинать, потому что и лень иногда бывает, иногда просто я сам понимаю, что у меня не было возможности нормально питаться, если бы я сам готовил. Я выбрал все-таки ну, есть в столовой. Это продолжалось недолго, буквально четыре дня, потом просто Администрация, скажем, этой столовой сказала, что слишком мало атлетов ходят и они закрыли эту всю историю. Uh -huh. И просто каждому дали э, деньги. И, там посчитали, что там, в день где-то приблизительно, чтобы не голодать, вот, там, на количество дней, и выплатили эту сумму. что я
0: питался да, один. Ну, первые четыре дня в вот потом выплатил я деньги, понял. и я ходил в магазин,
1: что-то готовил себе, что мог.
0: Понятно. Я я прослушал такую историю, но опять же, это не совсем, наверное, корректно сравнивать с коронавирусом ситуации, да, но Ченнинг Фрай, если я не путаю, он играл в Аризоне, и он говорил, что ему дали, потому что он был очень худой, но как бы на него рассчитывали, ну, что в команде он будет много играть и так далее, там, будущее, грубо говоря, программы, ему дали карточку с, ну, получается, для еды. Я так понимаю, что эту карточку ты можешь использовать, ну, там, в ресторанчиках именно там возле, на кампусе или возле кампуса, но она unlimited, то есть ты в любое время, там, суток можешь пойти и купить какую-то еду себе, ну, то есть ты можешь тратить деньги только на еду, но это unlimited. И он там, короче, он кормил там пол на эту карту, потому что, ну, просто ты заходишь, там, 20 пис, щук, поехали. Вот, и никто ему ничего не говорил, и вот он там обжирался, грубо говоря, и ну, то есть это вот он вспоминал такую историю, что вот, Ешь, я думаю, типа. что
1: именно, у нас тоже что-то похожее есть. У нас есть как бы, ну, деньги, которые можно... Вот, ну, деньги. Дома ну, да? Есть, да есть университетские деньги, которые ты можешь покупать ну, товары в, скажем, с ресторанами, местами, где университет договорился. на ну, эти деньги у нас как бы есть ну, на весь сезон проживания в университете. Я забыл, какая-то сумма. Ну, Практически, если ты вот кушаешь один, это как unlimited, ты можешь ну, просто понятно. себя ну, обжираться.
0: Короче, пацаны не голодают, э, у, меня, да, да.
1: <свят> у меня это была сумма, я забыл сколько там, 400 долларов было, у меня, ну, буквально на месяц стало. Потому что эти цены, вот эти, эти рестораны, что договоренность с университетом, у них цены где-то в два раза дороже, чем ты бы пошел в какой-то ресторан. Ага. Что такое было. Ну что-то такая история была. Ну, голодного меня не было, скажем понял, так. Все-таки они тебя не бросают на голодную смерть. Университет как бы заинтересован, чтобы ты был в отличных умах. Ну, естественно. А уже, наверное, каждый университет как-то
0: свою политику делает и уже как-то условия, конечно, другие. Ну да, нужно а. напомнить, ребят, кто не знает Вову, а Вова центровой, он по ростом. То есть пацану надо кушать. Там одним сэндвичем не Не, а, а, Я брал всегда два. Я понял. Слушай, ну давай тогда, раз мы уже затронули коронавирус, ты сейчас дома, и вот как ты тренируешься, что ты делаешь? Я так понимаю, у вас зал еще закрытый. Рассылал ли вам университет какие-то программы, или может быть ты там на связи с каким-то тренером, с ОФПшником и так далее? То есть как вот это все проходит? Ну, пока я был в Америке,
1: э, все-таки, уже два месяца сидел, усердно учился, хотел закончить семестр, хорошо. Э, и нам выслали резинки каждому и протеин-банку. Mm -hmm. И, конечно же, выслали план упражнений. У нас очень хороший этот, именно, тренер по физической подготовке, он сделал программы каждому возможности. У кого был зал, он делал программу под зал, у кого было резинки, делал под резинку, у кого вообще ничего не было, он делал из таких, вот ну, там, по лестнице, там, подтягивания на деревьях, ну что-то такое, он, он большой молодец, uh -huh. вот, э, чтобы сказать, что тренеру у меня нет возможности, ну, <laughs> просто было невозможно, потому что он придумал все, чтобы ты как бы, и у тебя возможность есть, так ты и тренируешься. Э, ну, я тренировался с резинками, еще у меня был дома гантель, она такая сложная, что складывается там себе, делаешь вес, какой, который тебе нужен. И что, я через, через день, один день кардио был, я бегал 3 километра, потом пару спринтов, ну, чтобы там, в толосе быть. Mm -hmm. И на следующий день у меня было такое отжимание с гантелями, с резинками. Ну, такое -то, на ну,
0: то есть максимально, чтобы сохранить физическую форму, да, не растерять? Э... А,
1: да, чтобы хоть что-то делать. Конечно, когда вот начались у меня эти финальные экзамены, это все было очень сложно, потому что реально было такие, что три дня просто просыпался утром и учился. Не всегда возможность. Еще плюс, наверное, везде сейчас дожди, просто. У меня, когда я последние, наверное, недели две-три, Просто каждый день падал дождь, у меня не было возможности бегать, потому что просто, я думал, он не закончится никогда. Ну, сейчас, когда приехал в Украину, в принципе, мой план продолжился. Я... Все-таки я делаю усилия на кардио. На кардио, на свою быстроту. Такие как-то в зал стал реже ходить, с акцентом все-таки на то же самое кардио. Потому что я большой и тяжелый, и... Не хочется ни, вес, ни лишнего веса набрать. И все-таки работа сердца для больших, она в приоритете всегда стоит.
0: Конечно, конечно. А Скажи мне вот такую историю. Что вам говорят тренера, то есть когда возвращаться, есть ли какие-то новости? Потому что я знаю, что Вашингтон стоит, вот и особенно Сиэтл, это такая была, грубо говоря, вспышка, наверное, коронавируса, одна из самых больших вообще в Штатах. И я, честно говоря, даже не слышал давно уже ничего про Вашингтон-стейт конкретно, потому что, ну, я имею в виду про сам штат, потому что, например, там Нью-Йорк и Калифорния, штаты, где как бы, да, было, ну, скажем так, сильные вспышки, да, Нью-Йорк вообще номер один в стране, то есть там вообще еще закрыто, глухо, ничего не, там не двигается. В Штатах других, там где, ну, в Мидвесте, да, посерединке, там где это все ну, намного легче проходило, они уже даже открыли зал, уже тренируются, и там и детские уже турниры идут и так далее. Вот, в университетах первого дивизиона, я знаю, с 1 июня многие тренироваться начали уже тоже там, ну, опять же, пока там в маленьких группах, но тем не менее, уже официально они в зал ходят. Вот, какая у вас ситуация, что вам говорят? У нас ситуация такая, что вроде, насколько я знаю, уже можно тренироваться индивидуально.
1: То есть, ну, не командные тренировки, не тренировки с присмотром тренера. Зал тоже там какие-то очень маленькие группы, можно заходить 4-5 человек, ну, что-то такое. Вроде, насколько я знаю, баскетбольный зал еще у нас не открыты mm -hmm. А именно баскетбольные команды, тренировки, официально даты всегда меняются. Нам говорили, когда только-только вот вот коронавирус начался, этот, ну, середина, скажем, карантина, нам говорили на первое число, 1 июня. Да. Uh -huh. Потом сказали, что, наверное, все-таки 6. 6. 10. Вот э, у нас вот последние этот, командные сборы Алзумы, когда были, говорили, что все-таки, наверное, скорее всего, 15. -го. А может даже и 31-го начатся официальные тренировки. То есть это пх, очень растяжение, никто не знает. Никто не может какие-то прогнозы дать. Ну, не скоро, скажем, месяц, полтора нужно еще
0: точно, знать, да. Для официальных тренировок. Понятно. А такие тренировки, конечно, ну,
1: брит тренируются, никто, в принципе, не, не мешает.
0: Ну я имею в виду, а. Ну, тогда...
1: знаю, баскетбольные залы закрыть.
0: Ну, понятно. — А я имею в виду, когда, когда э, они тебя ждут? Вот, ну официально вообще, как бы, ну или там даже не официально, а, а вот как они рассчитывают, что ты приедешь? Э, вы такое обсуждали?
1: — Мы обсуждали, что я в идеальном, скажем, в идеале, что я 21 этого месяца вот уже должен быть в Америке. Угу. Э, но и, пф, по Украине такая ситуация сказала, что тоже, я думал, что ну, было все нормально, и послабление карантина, уже и рестораны, и кафе, и залы открылись. Вот буквально вчера-позавчера опять повернулась, аэропорты, рейсы все отложили. И пока что я в такой немного неизвестности стою. Но она не критическая, потому что и тренировки принесли на, 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 на месяц, можно сказать так, по плану. И буду ждать просто спецрейса какого-то. Варентованно я полечу, наверное, через 2-3 недели дома.
0: Понятно. Да, сложная, конечно, ситуация, вот э, я, грубо говоря, тут между двух штатов, да, опять же, Нью-Йорк и Калифорния, и больше все-таки в Калифорнии, и, например, мы с этого, с этого, с этой недели официально решили заходить в зал, но, опять же, никакого контакта, только skills, workouts, то есть, ну, буквально да -да -да. там один на один, два на 2, и так далее, да, никакого контакта, и э, то есть, там есть определенное количество людей, которые могут зайти в зал, далеко не все залы открыты, даже так скажу, единичные залы пока открыты, и то, куда мне удалось попасть, мы вот, как тренера, мы на, мы на корте в масках, как только ты ну, как, бы делаешь, ну, как сказать, соступаешь с корта, тебе опять надо, но ну, если ты не в маске, да, если ты игрок, тебе надо сделать маску, если там, допустим, это дети с родителями, родители ну, в идеале вообще не могут в зал заходить, если там много людей, но ну, если они вдруг зашли только в масках где-то там сбоку, social distance вот этот, Короче, ну такой цирк, это что-то что новое для меня, ну и для да, всех.
1: Уникальная история, да, это
0: что-то Да, уникальное. Такого нету и не, не было, наверное, раньше. Единственное, что да. вот вопрос, насколько это продлится и как, бы, как это на все повлияет.
1: Да, потому что я помню поначалу, когда вот, говорю, в Латнадже этот турнир был, все отменили, да, это как-то считалось, наверное, более как шутка, но ну, что-то такое, что ну зря это, ладно, когда это только-только начинается этот коронавирус. Это ничего серьезного не будет, но ну, никто не думал, что это так затянется, все лето да, <смех> практически. Да. Сейчас никто никаких прогнозов не может дать. Да, для меня поначалу это было как шутка, как-то что-то такое очень несерьезное. А сейчас сколько мне проблем этот коронавирус сделал, именно этот неизвестный, ну, в завтрашнем дне, скажем так.
0: Сто процентов. Слушай, ну давай, наверное, перейдем на более веселую тему. интересную. Ну да, ну С коронавирусом уже он всех утомил. да. Да, уже все хотят обратно. И как бы мне было прикольно посидеть дома какое-то время, да, уже, наверное, хватит. Да, Да, расскажи немножко, наверное, про свою карьеру до Америки. У тебя такой интересный очень путь. Давай начнем с того, откуда ты вообще сам? И дальше, ну, будем по нарастающим.
1: Понял. Ну, родился я в Трусковце, это Львовская область. Считается аккуратным городом. Моя мама оттуда родом. Папа мой родом с ивано Учился в Львовской политехнике. Ну, я думаю, кто с Украины поймет, что это, в принципе, хороший уровень. Я до трех лет был в Трусковце, потом уехал в Ивано-Франковск потому что папа пригласили его в Говерлу, Ван э, э, да,
0: Папа как профессионально занимался. играл твой, правильно?
1: Да, он играл в Залежскую политехнику, mm. точно не скажу, вроде 8 лет или что-то такое. И потом его позвали вот Ивана Франковского в Ван Франковскую Гаверлу. она только-только зарождалась. Mm -hmm. э, в 10 лет я начал тренироваться именно свой баскетбольный, скажем, путь. Э, Гаверла открыла, скажем, детскую лагеря, так
0: сказать, ну, секцию баскетбола, подговерную, скажем так. Как академия, можно сказать, э -э наверное, да? Академия под профессиональным ну, клубом? Так, ну, если бы красиво рассказать.
1: Ну, можно, да, если так, можно, да, сказать. Академия подговерных, ну, под клубом. Начал 10 лет, играли в Юбол, это юношеский чемпионат всей Украины. И в 13 лет уже я и мои родители поняли, что, скорее всего, моя жизнь связана с баскетболом, именно с профессиональной частью, и было решение куда-то уезжать, потому что у Ивана Франковского уже реально прогресса для меня не и на перспектив. Скажем, первое предложение поступило от южного химика, у них тогда была самая мощная академия детская,
2: подготовка,
1: школа, база. И это, в принципе, для нас это были очень ну, такие классные перспективы. Мы уже все, уехали, нам понравилось, мы им понравились. И практически в последний момент нам предложило предложение поехать в Литву, себя попробовать там. Так что э, Ну и в принципе с э, мыслью, что вот это Европа как никак и Литва там, конечно, просто ну, Страна баскетбола. Ну, конечно, Мы уехали да. туда, но ну, попробуй все-таки, ну, кто не рискует. Э, поехали, там условия лучше э, конкуренция просто бешеная. А я и мой папа, в принципе, очень любят конкуренцию, потому что ну, это прогресс для улучшения его качества. Как спортсмены, ну, в любом деле, если есть конкуренция, это хорошо. И было принято решение все-таки отказаться от химика и уехать в Литву. Первые два года я играл за, э, в Сабон, за Академию Сабонеша. Это была самая презисская академия в Литве. Э, первый год, Первые полгода я не играл, потому что нужно было делать лицензию. А лицензия стоила очень больших денег. Вроде, насколько я понимаю, 3000 евро mm -hmm. в то время. Сейчас, может, эта цена поменялась. Ну, и не было таких денег ни у меня, ни у моей семьи нам помогли с этим делом, и первый год, ну, никаким не был. Я и мало играл, и результативность у меня была такая себе не важна. Uh, уже на следующий год, потому что я ну, такой скажем, я себе поставил цель, что я должен быть лучше всех, <laughs> и на следующий год я уже заиграл, у меня хорошая статистика была, я в Литве был там топ центровых, топ каких-то игроков, у меня были хорошие показатели, и меня заметил Калниский Шальгис, вторая команда их юниорская, они запросили меня э сыграть за на евро -Либе. Ю-18 Евролига, это Евра, Кен. Okay. <звы> э -э
2: но
1: ну, такое предложение, <звы> не мог отказаться, все-таки, жаль, Грис, это, ну, просто следующий шаг в моей карьере. Я сыграл, ну, согласился, конечно, сыграл, мне было 15 лет, я помню, это был что-то, ну, очень интересный опыт. Все большие залы, я никогда в таких не играл, это уже профессиональная команда, как-никак. Этот уровень подготовки и уровень соперников, это было что-то космическое для меня. И что было очень хорошо, что меня тренер выпускал, хотя я был младше всех, мне было 15 лет, а U18, 18-летние. Ну, да, в до время, Да, в нас в команде был э, тогда Айзеях. Хартманштайн, ста...
0: да, Хартманштайн, да, он ста... Хьюстон, Хьюстон, да, да, он, да, он несколько лет был в летней лиге Хьюстона и в g и ну и так и подключали его за главную команду, и вот он уже в этом году, а если не ошибаюсь, он на двухлетнем контр... э, двухстороннем контракте, но он очень много времени проводит именно с основным Хьюстоном, ну то есть с Хьюстоном с Рокетс именно. Вот.
1: да. И в то время как раз вот с ним Жайверс подписал контракт, он сыграл Евролигу эту. Ю-18 и пошел тогда в основной команду. Ну, я видел, что, ну, мне было 15 лет, ему 18. Он еще в те времена очень хорошо и выглядел, и, ну, показывал очень интересные вещи на площадке. и Я вот с ними играл, что такое, ну, для меня это, конечно, показатель сейчас. И я сыграл хорошо. И, скажем, мне, ну, на условиях, что вот я играю, тренируюсь. Мне оплачивали проживание, питание. Я играл в следующие три года с 15 по 18 лет в Жангарисе второй команде.
0: То есть получается у тебя что-то было типа как в Америке scholarship, да, то же самое, то есть да, да, без да. контракта, что просто да. тебя содержат, ну чтобы ты да. максимально Форму, мог. Форму
1: кроссовки давали, да, и комфортные условия питания и проживания. Они были шикарные. Сейчас я понимаю, потому что с ребятами с Украины, со сборной, многие, ну там, спрашивал, как что, и сам ездил, еще многие команды. А, конечно, условия были очень хорошие, и жаловаться было в ну, уберях.
0: Просто бери прогрессируй, да, тут, тут уже все вот реально, все да, зависит да, только да. от Мы тебя.
1: От тебя, да, от тебе дали все условия, и я их и, вот и использовал по максимуму. Э, ну, я играл три года Евролигу. 15, 16, 17 лет,
0: Это, получается в 15-16-17 лет. Вот получается молодежная да. Евролига, да? Да, да, У
1: -у -у. да. Ну и стал как бы стариком, и <laughs> последний год уже не играл. Побывал еще я на Adidas Кемпе, в Тривизо, потом был на Jordan Brand Classic Кемпе и на Nike NBA Кемпе. Ну, я уже не помню хронологию, что, зачем следовал.
0: Ну, давай уточним немножко. То есть, ребят, для тех, кто не знает, э, и поправь меня, если я не прав, э, это кемпы, э, то есть, ну, под, как бы под эгидой, да, этих там брендов больших, э, это европейские кемпы, куда приезжают NBA, там, скауты, Джемы и так далее, для топовых молодых, ну, там, самых перспективных игроков. Ну, наверное, с перспективой э, какого-то рекрутинга в NBA и
1: так и есть. приезжали и, и звезды НБА, ну, с которыми там Адидасные, ну, и э, имели контракты какие-то. Они приезжали как звезды, приезжали скауты, приезжали тренера с НБА. Ну эти три кемпа они самые такие, значимые в Европе. И на них э, ну, я интересный может факт. Какой-то, не помню, какой из этих кемпов я был как бы первый украинец, который попал на него. Ну, что это, ну, туда попасть очень тяжело. Ну, конечно. По плату и что-то по этому было нереально.
0: Тут так не работает, да. Да,
1: так, что там кто-то кому-то позвонил, сказал, что это должно попасть, но этого не было. Возьмите
0: мальчика, пожалуйста. Да, да, да. Занесем. И потом.
1: Ну, это сколько кемп. Где-то три 4 дня держались, ну, продолжались там было все тренировки. И тоже как бы такая мини олл как бы All-Star э, игры всегда приходили. Помню, вот на NBA и на Джордан Кемпе, это для меня какая-то была цель. Я вот, попал туда. Уже, в принципе, я был рад, все классно, я попал. Но если я был поставил цель, э, именно вот, пробиться в этот All-Star. И помню на Jordan Brand Classic. Тогда попадали 60 ребят из Европы и только 20 брали на последние игры, на игры ага. да. и нас помню позвали в большой зал конференции и оглашали фамилии кто попадает и мою фамилию назвали последние двадцатые uh -huh. и я думаю, у меня сердце остановится потому что я очень я работал как мог думал ну я должен туда попасть у меня были сомнения, потому что, реально, ребята там талановитцы были. были Но ну, я волновался, все-таки был не очень уверен на, себе, на себя. И меня называли 20 и я, фу, думал, все. Так вот, я сидим со всеми ребятами в этой комнате, называют фамилии. И я помню, как сейчас, то называли, подходили, ты подходил, и тебе вручали какое-то такое, как мини-приз, какая-то сумочка Джордан была. И я помню, в этом 17-18 у меня как такая уже как, уже сдался, грубо говоря, себе где-то внутри все было. но ну, так такого не было, что где-то сейчас мне скажут. 19-е фамилия подходит, и 20-е да, называют. Я просто, я как э, на родился. У меня эмоции просто, и адреналин, и эти волнения, они все смешались, я подхожу, мне двигаются в сумочку, все, она моя. Я выхожу, ко мне попадет какой-то тренер, что мою группу тренировал, он же тоже как-то по командам разбили, ну, да, да, да. мне пожал руку, все, поздравил, потому что я вот, он видел, что я волнуюсь и все, наконец-то говорит, вот, наконец-то ты улыбаешься, как сейчас, наконец-то я вижу твою улыбку, мне так это понравилось, я его поблагодарил за тренировки, за это все. Ну, мы отыграли, помню, я тогда тоже неплохо сыграл эту финальную игру, и все. И все по ну, NBA кэмпу это, наверное, такой, по значимости самый большой, но по условиям, конечно, нас уступает и администрацию, и жертву, и по условиям жить, э, жилья, проживание и так далее. Э, самое такое запоминающее, что было, это тоже делили маленьких и больших. это вот У нас было там 6 центровых, и у нас была отдельная тренировка Э, на ФКил и нас тренировал э, Давид Робертс.
0: – Прикольно. А,
1: отнял, да, я это было, конечно, что-то. Ну, это, даже не вообще представишь, но это вот в жизни сходится так, что вот, сложится, что меня такой человек будет тренировать. Э, и такое, что может значимое, обычно нас тоже разбили на четыре команды. Я попал в команду Юта Джаз. И прикол в том, что эти команды тренировали как бы ассистенты тренеров. Ну, настоящие. То есть настоящие, да-да. Да-да-да. И это тоже такое, ну что, ты как бы... Такое, у меня было такое чувство, мне было 16 лет, э, что я как бы часть Джаз. Как бы, косвенно, но все-таки часть. Это тоже такое, ну, для молодого игрока это, ну, просто нереальный стимул. Ну, конечно, Можно конечно. дальше работать. Ну, это такая история кемпов, она очень интересная потому что они каждое лето были по один, по два. Ну, такой уникальный экспириенс. И ребят с других команд, ну, у меня очень плохая память на имена, но так как на витах, как на игра игры, я здороваюсь с ними, такие-то такие дружеские отношения. Не только в Украине, Литве, вот и с Беларуси есть один парень, и с России, Латвии, там с Испанией и так дальше. Такое, что, ну, тоже контакты, ну, какие-то имеются, всегда важно.
0: Конечно. Да, это очень здорово, а -а -а. слушай. Это такое, ну, молодец, конечно, это дорого стоит попасть на эти кемпы, и я думаю, что дальше это только. Я очень надеюсь, что у тебя дальше только больше. И это было только начало, знаешь, и ты потом будешь вспоминать эти эмоции первые, что о, как было, прикинь, а я еще на этих кемпах тогда думал там. Что-что да.
1: Я помню, как вот был молодым, ну как относительно. Для меня это было, ну, вот такое, как э, испытание, челлендж, я помню. Я не спал, волновался. Тогда, сейчас, это только с вспоминаю эти эмоции. Э, ну и что такое еще можно вспомнить, что... Я играл в сборную за Украину, U18, это была моя первая сборная. Uh -huh. Потому что я уже все кемпы отъездил, уже там не интересует до 16, дальше уже ничего такого нет. И тоже такой уникальный экспириенс для меня был на сборной. Мне было страшно. Потому ну, что я не знал, ну, как ты едешь ну, представлять свою страну и так дальше. Я не знал, как на меня отреагируют э, другие ребята. Я как-то думал, если... думал, что я как бы предатель уехал в Литву и так дальше. Но я до сих пор очень э, тепло ну, вспоминаю эти вот, времена сборной, что все ребята очень были дружелюбы. Так что, если кто-то вот слушает нас и там, сомневается ехать не ехать в сборную, я однозначно говорю, что нужно ехать, потому что это именно моя игра за сборную и, в принципе, помогла мне попасть в Америку.
0: Слушай, ну давай тогда, раз уже э, ты заговорил про Америку, э, расскажи, ну давай, расскажи, как вот ты попал в университет, как они тебя рекрутировали и э, какие у тебя еще были предложения, потому что я уверен, что было больше, чем один. Как вообще это происходило?
1: А, жаль, где я уже все. Я уже понимаю, что у тоже там оставаться никуда. Или уйти в <свышу> и мне там не брали, конечно, в главную команду. И куда-то куда нужно было двигаться, грубо говоря. Я заканчивал 12 класс в Литве, и нужно было куда-то уже думать и про образование, и про будущее моей карьеры. И как раз... Где-то вот за месяц до моего последнего экзамена мне написал на письмо, на электронную почту пришло письмо от тренера, что привет, я -то, такой то такой-то, э -э, хотел бы увидеть тебя в своей команде. У меня это очень, конечно, предложение было замачивано, ну как-никак вовремя. И потом
0: пришло от Вашингтон-стейт и вроде от Юта. Юта, университет все да. в Юта или Юта стоит?
1: Юта стоит. Я uh -huh. точно уже наверное не вспомню. Вроде от Юта. Uh -huh. Я вот собрался, там какие-то они документы выставили, что это все официально, они оплачивают, все, все получается. Ну то есть
0: стипендию да дают полную?
1: Да, да. Я вроде перед экзаменом уехал, полицейского ну посмотреть как что. Это было так немного странно, потому что, насколько я понимаю, все эти игроки, что хотят подписать контракт с университетом, они а как раз приезжают во время сезона. Когда идут игры, они а показывают, как, как, как у моих условия, где едят, где тренируются, где спят. А я приехал летом, у меня Пулман очень маленький город, там, когда студенты уезжают, он просто умирает, там ни людей, никого нет. Университет весь мертв, пуст, и я как бы... Хожу к пустому университету, он мне там тренера показывает, все как. И после этого разговора с тренером, я посмотрел, как все устроено. Мы даже и не ехали в YouTube, потому что тренер очень был заинтересован во мне, как в игроке. Он очень хотел, чтобы я играл. И как мне люди знающие рассказали, что нужно все-таки ориентироваться на сильно, не как бы, ехать туда, где лучшие условия, а куда тебе хотят.
0: я жду, да,
1: да, да. Потому что я так вот смотрю по другим командам сейчас после этого сезона, что Фрайсманов ну, очень редко выпускают. Это нужно что-то реально очень хорошо уровень показать. А у нас по политике, команды, по программе... У нас есть статистика тренировок, то есть у нас прошла тренировка, тренеры садятся, ее осматривают, у них есть там вот рейтинг, и они себе какие-то там очки насчитывают, там, за подборы, за очки. У них ну, статистика очень крупная и по мельчайшим деталям ведется, то и есть... показывает результат, кто играет.
0: То есть очень серьезная аналитика даже с тренировок, мы уже не говорим, но да, игры да. понятны 100%.
1: Игры понятны, да, именно на тренировках. И... И я показывал хороший результат на тренировках, на этих первых играх. И потом вот, последние две игры сезона я ходил в старте. Это была большая честь. Вот, ну, реально радовался этому, что я ну, завоевал это доверие. Как я говорю, вот, по ну, следующим вот, э, своим опытом, я, ну, то, что я играл тоже в Литве с ребятами, которые уехали э, в Америку в университеты. И я смотрю, у них не так все сложилось хорошо, как у меня, именно из-за того, что они франшизы, их не хотят выпускать, а из-за политики моего университета, моего тренера, показывается
0: результат игра. Я считаю, это максимально справедливо и правда. Слушай, ну я, 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 видел, я видел, что в последней игре вот, против Arizona State ты забил, по-моему, 11 очков и 10 подборов, что-то такое да было?
1: Да, это была первая игра. Где, когда я в старте выходил, у на нас основной центровой джек, он травмировался, сломал палец и выбыл с этой игры. Uh -huh. И мне тренер подошел, сказал, что все, ты будешь выходить в старте. Я у тебя два дня морально настраивал, что я должен выйти, показать свою игру, что на меня вот надеется. И команда, и тренер. И фу, я очень рад, что это все и получилось, как я бы вот задумал сыграть такие войски.
0: Ну конечно, double было это очень достойный показатель. Да. Тут даже нечего
1: да, отсюда. Да, я игроком типа, в команде на ту игру, и это еще более ну, как бы расположило меня к тренеру, и он выпустил меня вот э, на NCAA турнире э, против Колорадо в этих старте тоже. Что-то важное, что очень для меня скажет, вот
0: он мне доверился. Ну я так понимаю, что у вас же получается раньше, опять же, ну мы уже обсуждали, раньше закончился сезон, и скорее всего ты бы дальше выходил в старте до конца сезона. Да, да. Да, просто немножко не повезло. Ну, опять же, коронавирус, как мы уже обсуждали. Ну, да, всех
2: подкосил.
0: подкосил все и всех. Да. А, понятно. А, слушай, расскажи, давай немножко больше про свою школу, Вашингтон Стейт, университет, правильно? А, да. Ты уже сказал, что это в городе а, Пулпан?
2: Да, Пулпан.
0: Да, и а, большая школа?
1: А, университет 35 тысяч, мне кажется, где-то так. Именно студентов.
0: Ага. И сам город, ну, 20 лет не больше. Ага. Ну, то есть, ну, понятно, город вокруг университета построен. Это такая распространенная а, ну, там, история. По сути
1: говоря, да, да. Вот, университет это наибольшая инфраструктура города. Ага.
0: И как, Ну, я подозреваю, что на кампусе есть все, да, все, что нужно, можно никуда не выезжать, жить, грубо говоря, круглый год.
1: Да, да. Ну, я думаю, что я уеду в Америку, нужно и на права учиться, и машину покупать, чтобы там на тренировке домой, куда-то так, ну, куда-то ездить. А город маленький, пфу, нужно магазин, я там э, ребят с командой прошу, а больше и куда-то э, путешествовать мне не нужно. Имею виду кампус. До идти минут 5, до столовой минут 7, на уроки минут 10. И просто, ну, то, что все близко, это очень помогает, потому что ты меньше сил тратишь и, конечно, время для студента, я понял, за первый год, оно очень большую роль
0: играет. Ну да, сто процентов. Расскажи, пожалуйста, ну так, раз мы уже затронули вот, как раз время и расписание, ну так, можно, можно, можно не обязательно очень кратко, но не очень долго, да. Своё расписание, допустим, на, там, когда, допустим, ну, твой среднестатистический день в университете, когда в день игры и когда игры нет.
1: Недельку, условно после выходных я просыпался где-то в 7.30, э -э -э, переодевался и шел у нас такой есть час как бы, принудительных уроков.
0: То Ставишу. есть мы собираемся командой, да, собираемся командой все фрешмены,
1: и у кого там GPA ниже допустимого, собираемся и, и перед просмотром на нашего Müll адвайзера мы вот, делаем уроки. Вот это вот с 8 до 9, потом я шел на пары где-то до часа, часа полтора, ну имею в виду, тринадцать-тридцать, потом шел обедать euh... и на тренировку. У нас тренировка, как правило, где-то с
0: трех или четырех начинались до семи-шести. То есть тренировка минимум три часа, да?
1: Да, 3-4 часа у нас где-то. Угу. Ну, у нас это, это правило, что 20 часов в неделю должно быть. У нас тренер не разбивал их на две, а делал одну большую. И ужинать, и на репетиторах. Где-то с 8 до 9 я был репетитор, возвращался домой, ложился спать, и так вот мой день за днем мешал. Это если нет игры. Uh -huh. если, это, если игра, она ну, практически никак не меняется,
0: просто отменяется репетитор. Uh -huh. И э, <свят> есть разница в день игры, когда вы по ну, National Учили. А
1: если, если, да, если это за день до игры, если имею в виду, да, если за день до игры обвиняется а репетитор, чтобы больше на сон э, и так дальше, на э, реабилитации. Uh -huh. В самой день игры у нас, как правило, или до уроков, до пар, или до или после. Была еще тренировка, мы повторяли комбинации соперников, рассматривали каждого игрока. И потом за полтора часа до самой игры собирались в зале, индивидуально разминались, что кому нужно, там, бросали и так дальше. И уже за час до игры у нас официальная раппинка.
0: Uh -huh. И напомни, а какая это конференция? пак 12 Пэк-12, да, это одна из самых сильных конференций, наверное, в Америке.
1: Наверное.
0: Да. Ну, уже те, кто нас давно слушают, знают, мы обсуждаем много и NCAA, и High School, и там имби то есть я максимально стараюсь рассказывать ребятам все-таки про Америку, про американский баскет. Да, он очень
1: отличается. Ну, что мне говорят, есть все странно, с Литвой, там как бы никак, жаль, Юли, вторая команда бы поступали, как бы первая лига. Ну, второй по значимости в Литве, она тоже как бы считается полупрофессиональной, скажем так. ТНКЛ, да? И, да, да, э, Национальная Литовская Лига, как так расшифровывается. Угу. И она тоже была профессиональная, я думал, что мы Литве уже, скажем так, некуда, только Евролига <свят> и так дальше. А нет, я попал все-таки в Америку, и это совсем другое ощущение, опыт и подход к этому всему делу.
0: Ну и в чем главное вот, отличие от так? На твой взгляд, э, после одна... первого года?
1: Скажем, если сравнивать с Литвой и так дальше, э, но ну, наверное, именно подход, что это все более профессионально. Какие-то мелкие детали, но они сделаны, ну, намного продумали, что ли, как-то так. Имею в вот, путешествия, мы не, ли... не едем автобусом, а летим самолетом. Это, думаю, для многих, кто слушает, тоже такое. Может, не все детали на самолетах, а тут на игры, буквально на 2 куда-то улетать. Э -э проживание питание, отели и так дальше. Просто новый уровень. В таких отелях никогда не жил. Э -э Тренировки по-другому построены и в сезоне, и, ну, перед игрой, после игры и так дальше наверное, эти просто от мелкие детали, они как-то более продуманные и отшлифованы до, до, до идеала, что тебе нет чего придраться. Тебе, наверное, спросили у кого-то любого игрока, что бы он хотел поменять или улучшить, но, наверное, даже затрудняется. Лично я сказал, что бы его улучшил, потому что ну, подход он профессиональный.
0: Ну то есть ну понятно, что ин инфраструктура сумасшедшая университетов, а самый первый
1: Каждый имеет свою работу. Ну, мы, например, у нас сколько? Пять есть, каждый у нас своя часть. Кто-то по защите, кто-то по нападению, кто-то за больших ответственных, кто-то за маленький, маленьких. А в Жальге у нас было два тренера, но ясно, что два человека или даже один человек, он значит все просто не может. У каждого есть mm -hmm. какая-то своя узкая специальность, которую он реально разбирается. Ты понимаешь, что там. У тебя, например, там, проблемы с броском или как-то там защите, ты знаешь, к кому обратиться, потому что это по защите, то есть я подошел в тренер, я бы там хотел э, с вами поработать. А в Литве, например, ну, как все равно хорошие тренера и так дальше были, но он просто не может знать все.
0: Ну, конечно, физически. В Америке просто много специалистов, и
1: у тебя есть возможность со всеми линиями поработать. Не нужно с кем-то там договариваться, просто подошел, сказал тренер, тренеру, вот, бы хотел, и все. А у нас там, не знаю, ну, в Украине или так дальше, там должен найти хорошего тренера, который с тобой должен заниматься, как-то его с тобой заниматься, ему платить какие-то деньги, а когда ты уже выходишь на этот уровень университета, университет заинтересован, чтобы ты развивался, а не
0: ты. Это, наверное, такая э, разница. Основное отличие, да? Да. А скажи мне еще, ну ты уже сказал, что у вас 5, 5 тренеров, э, ну, наверное, есть видео который делает видео, и там э, готовит да. скраутинг-репорт отдельно. Потом, э, ну, обычно есть э, тренер по ФП. Э, да. Есть, наверное, нутрициолог какой-то.
1: Э, у нас есть, как бы, что за уни... университетский. Что он за все виды спорта, все виды спорта. пару да. человек, да, да, да. А такого конкретно, что команде привязан, такого нет. Понял. Есть тренер по физподготовке доктор, вот. э, два, ну, грубо говоря, четыре ассистента и главный тренер.
0: Но это именно вот тренер по ФП и доктор, это именно для вашей баскетбольной мужской команды?
1: Да, 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 это вот он к нам прикреплен mm. именно он баскетбольный.
0: То есть это уже пять, семь, уже минимум семь человек в стафе я насчитал, да, восемь? Да, где-то, да, семь. Да, ну и у вас и нами... еще, ребята едут с
1: нами такие, в подать полотенца, стирать ну, Студенты менеджера, да? С
0: нами. Да, да, да. Да, мы вот буквально в предыдущем интервью с Димой Ривным мы как раз обсуждали этот же момент. У них в по-моему, немножко меньше людей, у них, по-моему, 3 или четыре тренера, но у них вагон вот этих студентов-менеджеров. Такая же абсолютная история, свой доктор, свой тренер по ФП, если я не путаю. И, и точно так же nutrition, вот этот Человек, который по там, всем, бас... ну не всем баскетбольным, вообще по всем командам, то есть он, но он есть в общем стафе вообще в атлетик департаменте, то есть опять же.
1: Папа всегда, всегда прикалывается, ну что он такое, скажем, в старой школе, где у него есть один тренер, и он и тренер, и врач, и психолог, и так далее. Он всегда смотрит на мои и говорят, у тебя как бы это персонала больше, чем игроков. Нужно две лавочки бы все съели. Ну да, такое отличие, посмотреть просто, ну больше людей задействовано в этот процесс развития.
0: Я сейчас ты мне, ты мне сказал сейчас про папу, ну и про одного тренера. Я еще вспомнил, а еще тренер очень часто еще и водитель и там я не знаю и там да, и да, то и да, повар да, даже да. Да. Да, И спонсор, и
1: повар, и все дела. Да, 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 да. Да, я
0: понял. Так, ну и в заключении мой коронный вопрос у ребят, которые играют в университетах или играли. Может быть, ты вспомнишь какую-то прикольную или интересную историю, вот такую, которую можно всем, грубо говоря, рассказывать, именно связанную с университетом, то, что там ли тебя поразило, или, я не знаю, там какой-то шок у тебя небольшой был, или наоборот, веселое. Ну, то есть что-то такое, знаешь, что ребята нигде больше не прочитают. А, ну,
1: наверное, когда очень такой веселой истории нету. Есть такая значимая для uh, университета нашего, что к нам где-то посередине сезона приезжал Клей uh, Томпсон, потому что он воспитанник нашего университета, он приехал, mm -hmm. он такой патриот университета, насколько я знаю. Он время от времени приезжает, и вот это событие произошло. Uh, так как мы не очень Года были популярны. Именно, как бы наша универс... ну, именно Наша баскетбольная команда в университете не очень популярна, она где-то там ну, 3-4 тысячи ходит и ну а, а когда узнали, что приедет Клай, это все билеты проданы, это 16 тысяч. Это, я первый раз при таком зале играл, это просто каждый ходил в майке Golden State.
2: Э, потому
1: что да, он не, не один приезжал, он, тогда был он и в э, Ставкаре, он, они были двое трав травмированы как раз на реабилитации, что им, ну, их отпустили. Так был он, э, Клэй Томпсон в Ставкаре и Заза приезжал. Ага. Это просто три самые большие звезды Гулланстайна, э, одни из величайших
0: баскетболистов из
1: НБА. К нам в маленький город переезжает это было просто событие, наверное, десятилетия университета. За день до тренировки, когда у нас была как раз, ну, за день до игры у нас была тренировка, он пришел где-то на середину, ну, этой и он полностью нам ее сорвал. А то уже тренироваться просто было нереально. Это все папарации, журналисты что-то снимали, за ним бегали. Он просто, нам тренер сказал, что все, ребята, завтра, «Завтра продолжим, потому что это было что-то невозможно Сосредо... сосредоточиться сосредоточиться. Ну, рассказал какие-то забавные истории с университета, как он жил, как он там ä, проводил свой досуг, это очень было интересно послушать, как его... он профессионал, он жил просто в индивидуальных условиях, как и в да? Нас нам смотировал, потому что он говорил, что он с кем-то там поспорил, что мы выиграем. Я не помню, с кем мы играли, но это был такой принципиальный соперник, что мы должны были. Мы выиграли, конечно же, и он зашел к нам раздевал по каждому Это наверное такое один из немногих моментов, когда я тронулся для NBA. У нас есть такая традиция в команде, что мы когда выиграем, у нас есть песня, и вот тренер придумал, и она такая на пол шуточная, на пол серьезная, и он вместе стали в круг, и вместе пели эту песню. Естественно, он ее это, знает. Это да, да. Он, нет, он я не знает, потому а. что мы вот, эту традицию только вот, в прошлом году э, начали. А, okay. вот, Все раздали слова, да. Он, ему понравилось, с одним словом, да, он нас да, поздравил. Но имею в виду, вот, это был просто уникальный экспириенс играть в полном зале на 16 тысяч человек. Там что-то не
0: придумаю да круто круто но опять же я думаю что у тебя есть все шансы попасть в NBA. это очень реально ты там уже грубо говоря на шаг ближе чем был год назад ты уже я в Америке в большом работать. да в большом в большом университете на виду то есть теперь все зависит только от тебя естественно я тебе желаю удачи и я уверен Спасибо что все большое. получится а, да, я думаю, что на этом мы будем заканчивать. Спасибо большое за то интервью. Очень, ну, спасибо, что уделил время. А, тут, конечно... Ну, спасибо, ну, что
2: пригласили.
0: Конечно, да. Ребята, вы, наверное, тут, я не знаю, может быть, иногда будете кусками слышать. Сейчас вот опять чуда, когда-то начинает. Мы тут, э, наше интервью, ну, тут, наверное, тотал будет длиться минут 40-50. Э, но по-настоящему это уже 2,5 часа. Все дело происходит, потому что то у Овы за окном какие-то дети орут, то у меня тут чувак с газонокосилкой просто не перестает пилить что-то, вот, и, э, ну, Вова очень терпеливо все это там ждет, там, перезванивает мему, yeah, ну, это конечно, просто...
1: конечно, я все знаю, у меня тоже много раз были проблемы, что мне было неловко, я знаю, как это...
0: Да, да, в общем, спасибо за твое время, я очень надеюсь, что было интересно... Uh, ребята, мы тегнем, uh, естественно, Вову в нашем инстаграме, uh, если интересно, можете задать ему, наверное, написать какой-то вопрос, я думаю, что Вова не против.
1: Да, я обязательно отвечу, если что-то будет интересно и в мерах разумного,
0: конечно. Ну, конечно, естественно, да. Ну и в общем, спасибо, что были с нами все это время и до скорого, пока. Все, пока всем.